0: Мы продолжаем с вами изучение послания апостола Павла Галатам. И мы дошли уже до второй половины, третьей главы этого послания. Я приглашаю вас прочитать в третьей главе стихи с 19 по 25. Послание к Галатам, третья глава, стихи с 19 по 25. Для чего же Закон. «Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника, но посредник при одном не бывает, а Бог один, и так закон противен обетованием Божьим никак». Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, Закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Многие, читая эти слова, тут же громко говорят «Аминь! Аллилуйя!» Но все в силу разных причин. Если кто-то радуется на основании этого отрывочка, что сегодня больше закон соблюдать не надо, сегодня у меня для вас нет благой вести, которая бы подтвердила ваш ошибочный взгляд. Мы будем читать этот отрывочек медленно, неторопливо, вчитываясь, задавая вопросы о значении всех ключевых слов. И посмотрим на... Божий замысел, открытый здесь. Проповедь моя сегодня называется так. «Для чего же закон?» Важный вопрос, правда? «Для чего же закон?» И это название проповеди взято из начальных строк 19 стиха. «Для чего же закон?» Давайте разбираться. 19 стих, читаем вновь. «Для чего же закон?» Он дан после по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование и преподан через ангелов рукой посредника. Первая значимая фраза здесь по причине преступлений. Итак, для чего был дан закон? Почему был дан закон? По причине преступлений. Вы знаете, когда мы Имея преимущество обращаться к разным переводам Священного Писания, проверяем, как те или иные мысли преподаются вот в этой версии, или в другой, или в третьей, нас ожидает часто много интересных вариантов, которые подводят к серьезному вопросу, а что же говорит подлинник? Ну, посудите сами. Вот эта фраза «по причине преступлений», которая объясняет смысл закона передается в разных переводах так. Перевод российского библейского общества говорит «в связи с преступлениями». То есть закон был дан в связи с преступлениями. Но какова именно эта связь? Этот перевод не уточняет. Еще один перевод, перевод «живой поток». Современный перевод на русский язык говорит «из-за преступлений». То есть, получается, что были преступления, и из-за них они первичны, а закон вторичен. из-за преступления Бог дал закон. А это уже чуть иной взгляд. Еще один перевод, смотрим, перевод Кулакова говорит, дабы, то есть, закон был дан, цитата, дабы выявлять через него преступления. А здесь уже другой взгляд. Если бы не было закона, не было бы преступлений, а закон дан для того, чтобы быть средством выявления он их. Еще один перевод, перевод Стерна говорит, для того, то есть закон был дан, для того, чтобы принести определение тому, что такое преступление. Или вот один из англоязычных переводов A New Jerusalem Bible говорит, Новая Иерусалимская Библия, to deal with crimes. То есть, чтобы... Что делать? Чтобы позаботиться, чтобы иметь дело, чтобы позаботиться о преступлениях. Видите, палитра целая мнений и возможных способов истолкования. Потому что, что говорит оригинал? Вот все эти варианты, которые я вам привел, и же с ними, они представляют собой попытку передать значение одного слова в подлиннике. Это греческое слово харин. «Харин». Вот его словарное значение. Харин это ради, ради, дальше, по причине и еще один перевод вследствие. То есть, видите, что как раз-таки все возможные словарные значения и использованы в разных переводах. То есть, либо благодаря закону появились преступления, либо закон был дан, потому что преступления появились, либо закон был дан для того, чтобы каким-то образом справляться с преступлениями и так далее. Все это разные возможные варианты перевода одного и того же греческого слова «харин». Вот почему у нас присутствует такая многозначность. То есть, коль скоро это слово имеет сразу все упомянутые, все названные значения, нам нужно задать вопрос. Что же на самом деле говорит Священное Писание? Скажите, есть ли ответ здесь, в самом отрывке на этот вопрос о природе и цели закона? Есть ли в самом отрывке, в самом прочитанном стихе, в 19-м ответ на этот вопрос? Ответ нет. Нету. Просто сказано, сказано, что закон связан с преступлениями, но каким именно образом? Чтобы на этот вопрос ответить, нам нужно обращаться к иным местам Священного Писания. И, слава Богу, апостол Павел на эти же самые вопросы, по этой же самой проблематике, написал еще одно послание. Какое? Послание к римлянам. Послание к римлянам часто называют богослово расширенным посланием Галатам. Там рассматривается та же проблематика, те же вопросы, но... Чуть более объемно. Потому, приглашаю вас посмотреть на три стиха из посланий к римлянам, которые раскрывают взаимосвязь между законом и преступлениями. Итак, читаю, римлянам 3 глава, 20 стих. «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо...» И дальше что сказано? «Потому что законом познается грех». Так для чего нужен закон? Чтобы узнать, чтобы распознать, грех это или не грех. Законом познается грех. Далее, в пятой главе послания к римлянам, стих 20, римлянам 5, 20, говорит, закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. Итак, чему способствует закон? Закон пришел после, и таким образом умножилось преступление. Почему? Потому что преступления стали осознаваться. Чуть раньше в этой пятой главе сказано, ибо и до закона грех был в мире. Грех был в мире всегда, сразу после грехопадения. Но когда нет закона, человек не понимает, что он преступник. А когда закон приходит, таким образом увеличивается преступление. Не в том смысле, что закон каким-то образом подталкивает человека на грех, как некоторые ошибочно полагают, а в том смысле, что человек обретает новую меру осознания греховности своей и греховности поступков, которые он уже и так совершает. И теперь еще яснее в седьмой главе послания к Римлянам седьмом стихе, Римлянам 7.7. Что же скажем? Неужели от закона грех? Если бы вдруг кому-то такая мысль пришла, Ха, еретическая. Неужели от закона грех? И какой ответ? Никак. Помните ли вы, что означает слово «никак»? В подлиннике это самая сильная из возможных в греческом языке форма отрицания. И потому разные переводы передают по-разному. «Не приведи Господь», да «Запретит Господь», «Ни в коем случае», «Ни при каких обстоятельствах». То есть даже и не допускайте такой мысли. Итак, неужели от закона грех? Никак. А вот теперь цель закона. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Мы бы никак не знали, что что-то является грехом, говорит апостол Павел, если бы не было закона. Итак, что означает в... Мысли апостола Павла, вот это слово «харин». Каким образом оно соединяет закон и преступление? Он говорит о том, что благодаря закону мы узнаем, что такое преступление. Благодаря закону у нас есть определение добра и зла. Мы не знали бы о том, что нечто является грехом, если бы не было закона. Я не иначе узнал грех, как посредством закона. Поэтому первая цель закона заключается в том, чтобы указать на грех. Первая цель закона заключается в том, чтобы дать определение греху. У каждого, к сожалению, есть свое понятие грехе. Я убежден, что вам приходилось слышать слова людей, далеких от Библии и от Священного Писания, и от Церкви, и от Бога, в принципе. Когда они говорят о себе так... Я хороший человек. И дальше что называют? Почему он думает, что он хороший человек? Потому что никого не убил. Слава Богу за это. Аллилуйя. Потому что дальше что? Почти не воровал. Так по-крупному не... Только у государства воровал, да? Да, в колхозе. Почти не воровал, число прелюбодеяний близится к нулю и так далее. То есть, человек говорит, я хорош, свят, хоть сейчас бери на небеса, но чем больше человек начинает смотреть в зеркало закона, а именно так закон представлен, зеркало в послании Якова, тем больше и отчетливее он теперь начинает давать себе верную оценку. Так. Законом познается грех. Дальше еще одна очень значимая фраза в 19 стихе 3 главы послания к Галатам. Я читаю снова. «Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, говорит Синдальный перевод, до времени пришествия семени, к которому относится обетование». Вот эта фраза очень горячо любима очень многими. «Закон дан, сказано, что?» До времени. Закон дан до времени пришествия Семени, то есть до времени пришествия Иисуса Христа. Аллилуйя, да? Повод возрадоваться. То есть, иными словами, раньше у нас было зеркало, раньше у нас было мирило, а теперь Иисус Христос пришел, и, слава Богу, мирила нет. Да? То есть, представляете, Бог нечто раньше называл мерзостью. Например, нечестность, волшебство, колдовство, нарушение законов интимной жизни. Он называл мерзостью нечистую пищу. Он называл мерзостью ложь. А теперь вот пришел Иисус Христос, и все это перестало быть мерзостью. Да? Вы уже слышали, наверное, не раз историю о той самой африканской принцессе, которой европейский торговец подарил зеркало. Она всю жизнь знала о себе, что она красавица. Как у нас на Руси говорят? Писанная красавица. И тут она вдруг увидела какую-то страшную физиономию в зеркале. Впервые в жизни увидела... Зеркало, и в нем кого? Вот точно так же некоторые реагируют на закон. Закон обличает, закон показывает истинное состояние дел, закон указывает на грех, и она в сердцах, в на торговца, как брякнет этим зеркалом озим, и снова стала красивая. Да? Ну, Задумайтесь. Если Бог что-то называл грехом, если Бог что-то называл мерзостью, скверной, если Он что-то говорил, обозначая это как грех, то неужели природа материи поменялась? Неужели греховная человеческая природа поменялась? Неужели строение организма свиньи поменялось? Неужели теперь... Противоестественные интимные сношения стали естественными? Скажите, что означает фраза «закон был дан до времени пришествия семени»? Апостол Павел здесь высказывает лишь тезис, он его не объясняет. И потому, дорогие, нам нужно читать дальше. В рамках сегодняшнего отрывка он нам объяснит, что означает, что закон был дан до времени. В каком смысле? Для кого он был дан до времени? Ну, надо читать дальше. Рано возглашать аллилуйя слава Богу, теперь не нужно закон соблюдать. Еще рано, потому что мысль апостола Павла еще не закончилась. Итак, Закон был дан до пришествия Семени, объяснение идет дальше, мы не торопимся делать выводы, мы просто начинаем подозревать, что это как-то неправильно, чтобы вдруг то, что было грешным, стало святым, что было мерзостью, стало теперь приятным Господу. Это было бы очень странно. Ну идем дальше. Сказано также в 19 стихе 3 главы послания Галатам, что закон преподан через ангелов рукою посредника. О чем идет речь? Преподан через ангелов. О том, что ангелы участвовали в даровании закона, Священное Писание рассказывает нам несколько раз. Давайте вспомним несколько отрывочков. Книга Деяния Апостолов, 7 глава, 53 стих. Деяния Апостолов, 7, 53. «Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Когда даровался закон, тогда ангелы участвовали, не были служителями там. В книге Второзакония, в 33 главе, в первых четырех стихах написано. тридцать 33 глава, первые четыре стиха. «Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. Он сказал, Господь пришел от Синая, открылся им от Сиира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную а его огнь закона». Истина, Он любит народ Свой, все святые Его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим. Сделаем паузу небольшую. Итак, где святые человеки находятся? На земле, припав к стопам, поклонившись и внимая тому, что говорит Господь на горе Синай. А Господь пришел с кем? Господь шел со тьмами святых. То есть, идя к горе Синай, Бог шел со тьмами святых, и он пришел, и во время дарования закона, восприемники закона, они слушали Его. Четвертый стих. Закон дал нам Моисей наследие обществу Иакова. Итак, вы видите здесь два вида святых. Кто такие святые, которые шли вместе с Богом, когда Он даровал закон? Это как раз ангелы. Это ангелы. А кто такие святые, которые были на земле и слушали закон, и преклонились, и от страха боялись пошевелиться? Это народ Божий, это люди Божии. Закон дал Моисей наследие обществу Иакова. В пятой главе книги Второзакония в первых пяти стихах рассказывается о роли Моисея в качестве вот этого посредника. Так мы разобрали первую фразу. Закон был дан при служении ангелов, при служении ангелов, или преподан через ангелов, множественное число, а теперь сказано рукою посредника, рукою посредника. Пятая глава книги Второзакония, первые пять стихов. И созвал Моисей весь Израиль и сказал им: Слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их. «Господь Бог наш поставил с нами завет на Хариве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе и среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа. Ибо вы боялись огня и не восходили на гору». Итак, Моисей был кем? посредником. И вот эта фраза «рукою посредника» описывает именно Моисея. Дальше читаем во второй книге Паралипоменон, в 34 главе 14 стих. Вторая Паралипоменон, 34-14. «Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хелкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукою Моисея». Итак, о чем идет речь? О Торе- Господний, о книге закона, о книге завета. Он нашел книгу закона Господня, данную, то есть записанную рукой у Моисея. Итак, когда Господь пришел с небесных просторов, чтобы дать свой закон, тогда между Богом и народом был... Посредник – это был Моисей. И в этом славном событии участвовали и ангелы Господни, которые сопровождали и служили во время процесса дарования закона. Мы одолели с вами 19 стих 3 главы послания к Галатам. Теперь идем дальше, стих 20. Короткая фраза. «Но посредник при одном не бывает, а Бог один». Когда нужен посредник? Когда есть одна сторона – Другая сторона, и они друг с другом напрямую или не могут, или не в состоянии общаться. Вот тогда нужен посредник. При одном, если есть только одна сторона, которая самостоятельно, самочинно, по своей инициативе делает что-то, посредник не нужен. Посредник нужен, когда есть две воли, две стороны. Так вот. Посредник при одном не бывает, а Бог один. О чем идет речь? Давайте вспомним чуть более широкий контекст. Что здесь сравнивает апостол Павел? О чем была наша прошлая проповедь? Он сравнивает, каким образом был опыт завета во дни Авраама и опыт завета во дни Моисея. Скажите, сколько было сторон, когда Бог давал закон на горе Синай? Был Бог с его ангелами, был народ, вышедший из рабства, и нужен был посредник Моисея. Сколько было сторон, когда Бог давал обетование Аврааму? Одна сторона. То есть Бог сам по своей воле, напрямую, не дожидаясь согласия Авраама или каких-то заверений со стороны Авраама, он сказал, «Мною клянусь! Я сам прохожу между рассеченными тушами животных, о чем мы говорили в прошлый раз». Божий завет о Христе, Божий завет о семени, Божий завет о спасении, он абсолютно безусловный. Это не зависит от Авраама или любого его потомка по вере или по плоти. То есть, Апостол Павел показывает разницу между тем, как был дан завет во времена Авраама, в опыте Авраама, завет о Христе, завет о спасении. Бог был там один. Авраам никаких обязательств не давал в контексте заключения завета. И как завет был дан во времена Моисея. Был с одной стороны Бог, с другой стороны народ. От народа ожидался отклик. Они сказали, будем поступать, и будем послушны. И там был Посредник был человек Божий, Моисей, который удостоился подняться на гору. Итак, 20 стих напоминает нам разницу между заветом во времена Авраама и заветом во времена Моисея. Идем дальше. 21 стих, 3 главы послания к Галатам. Галатам 3, 21. Итак, закон противен обетованием Божьим и наш известный и любимый у апостола Павла ответ. Никак! То есть, он задает вопрос, есть ли противоречие между спасением во Христе, этим заветом, который дан был Аврааму, безусловно, и заветом, который был заключен во времена Моисея. Закон Данные 430 лет спустя, он противен обетованием Божьим? И ответ категорически нет, никоим образом. Как мы читали в прошлый раз, закон, явившийся спустя 430 лет, не уничтожает обетование, ничего не меняет в обетовании. Еще раз, дорогие: между законом Божьим и спасением во Христе Иисусе, нет, никакого противоречия или соперничества. Закон не противен обетованиям Божьим. Никоим образом, никогда, говорит апостол Павел, не допускайте себе подобные мысли, что между ними есть конфликт. Нет. Его нету. Они служат разным целям. Дальше сказано. Потому что если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинна праведность была бы от закона. Если бы Бог когда-то сказал, что закон дает жизнь, а тот вдруг сказал, нет, Иисус Христос дает жизнь, то тогда это можно было бы сравнивать. Как американцы говорят, мы должны сравнивать что с чем? Apples with apples, яблоки с яблоками, и oranges with oranges, да? Мы не можем сравнивать яблоки с апельсинами. Чтобы сравнивать, необходимо сравнивать явление одного порядка. Так вот, еще раз. Если бы где-то когда-то Бог представил закон как жизнедатель, если бы в действительности закон давал жизнь, а потом открылось бы, что Иисус дает жизнь, и его опыт, и его служение, и спасение в нем, то тогда был бы конфликт. Но такого конфликта быть не может. Почему? Потому что спасение во Христе и соблюдение закона – это не сравнение яблок с яблоками или апельсинов с апельсинами. Это сравнение апельсинов с яблоками. Это явления совершенно разные. Совершенно разные. Еще раз. Если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинная праведность была бы от закона, но закон на это не способен. Но постойте, кто-то, возможно, вспомнит внимательный читатель и слушатель, и зритель. Разве в третьей главе не сказано было, что закон связан с жизнью? Давайте вспомним. Третья глава, двенадцатый стих. Три, двенадцать. «А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им». Разве не дает закон жизнь? Скажите, утверждает ли двенадцатый стих, что закон дает жизнь? Нет, не утверждает. Сказано, кто исполняет его, тот жив будет им. Если человек соблюдает закон, он не умрет. А мы задаем вопрос какой? Как получить жизнь? 12 стих задает вопрос, как не умереть, как сохранить жизнь. Если ты соблюдаешь закон, а закон это матрица мироздания, как мы выяснили, закон рассказывает, как жизнь устроена. Если ты верен постулатам закона, ты не умрешь. Но закон никогда не в состоянии дать жизнь. Еще раз, в 21 стихе сказано: если бы дан был закон, могущий животворить, то есть, дословно, давать жизнь. Закон никогда не может дать жизнь. Это не противоречие. это два разных вопроса. Давать жизнь с одной стороны и сохранять жизнь с другой стороны. Жизнь дает кто? Бог. Только Бог. Жизнь вечную в том числе дает только Бог. А закон рассказывает о том, как эта жизнь устроена. Закон раскрывает, по каким принципам и правилам жизнь протекает. Ну, приведем иллюстрацию. Ученые открыли, что, оказывается, аппендикс имеет в теле функции. Вы слышали об этом, да? Раньше мы его считали по наущению эволюционистов чем? Это был атовизм или это был, как там еще одно, рудимент? Рудимент. То есть, значит, он не используется. Да? Его, его, его только Бог оставил, чтобы вырезать. Есть, и, и была тенденция в медицине, чтобы просто вот вырезать. Да? Или была тенденция, чтобы гланды вырезать сразу, же, чтобы потом, позже с ними не, это самое, не, не сражаться. Оказывается, все нужно. Оказывается, все нужно. Так вот. Одно дело, что ученые раскрыли механизм работы и теперь нам рассказывают, аппендикс выполняет такую-такую-то функцию. Это будет что? Это закон. Вот мы раскрыли формулу, мы раскрыли законы. Но совершенно другое дело взять отрезанный аппендикс, вставить его на место и благословить так, чтобы аппендикс дальше продолжал жить. Есть разница? Это разные совершенно вопросы. 12 стих говорит о том, что если соблюдает человек закон, то тогда жизнь, данная от Бога, будет продолжаться. А двадцать 21 стих говорит о том, что закон никогда по своей природе не был дан для того, чтобы служить источником жизни, чтобы быть жизнедателем. Нет, жизнь вечную и жизнь нынешнюю закон не может дать, только лишь Бог есть источник жизни. Итак, как мы отвечаем на вопрос, для чего же закон? Итак, для чего же закон? Первый ответ какой? Чтобы показать греховность человека. Вот это первый ответ. В рамках этого отрывочка. Чтобы показать греховность человека чтобы показать греховность человека. Послушайте комментарий Стерна, который он оставил в своем Евангелии, в переводе Стерна с комментариями. Начиная со времени Моше и до прихода Иешуа, Тора содействовала росту самосознания народа. Ну, по-русски. Начиная со времени Моисея и до прихода Иисуса, Пятикнижье содействовало росту самосознания народа. То есть, закон открывал, что есть грех, чтобы люди сопрягали свои понятия с Божьими понятиями, чтобы они начинали видеть реальность так, как видит ее Господь. Читаю теперь 22 стих. Третья глава Послания к Галатам, стих 22. -й. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Здесь начинает раскрываться второй ответ на вопрос, для чего же закон. Сказано, Писание всех заключило под грехом. Ну, давайте поговорим немножко о значении слова «заключило». «Заключило». Например, Послание к Римлянам, 3 глава, 19 стих сообщает, Римлянам 3:19. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. То есть, когда закон выполняет свою первую функцию, дает определение греху, он, продолжая действовать, говорит, а что ж теперь должно быть с этим грешником? Что делает Писание? Заключает. Заключает. Помещает в заключение. Потому что закон говорит о том, что ты виновен человече. Ты думал, что у тебя, возможно, все нормально, раз ты лучше твоего соседа. На самом деле ты весьма и весьма грешен. Дальше еще один отрывочек к посланию к кремлянам, 11 глава, 32 стих, где используется в подлиннике то же самое слово «заключило» тридцать два. сказано, «Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать». Всех заключил Бог в непослушании. Ну, давайте попытаемся прояснить еще раз. Во-первых, для чего же закон? Быть мирилом греха. Каков второй ответ? Для чего же закон? чтобы человека осудить. Он не просто служит в качестве справочника, а у этого справочника есть соответствующие статьи наказания. Он не просто говорит, да, ты грешен, он также провозглашает что? Возмездие за грех смерть. Потому вторая функция закона, вторая цель закона заключается в том, чтобы поместить человека под стражу, объявить его виновным, чтобы он оказался в темнице, чтобы он оказался в местах лишения свободы. Писание всех заключило под закон. Ну и вот теперь вопрос. Скажите, как, в принципе, можно выйти из темницы? Ведь не нравится быть в темнице, да? Как выйти из темницы? Есть, в общем говоря, Два пути. Первое – освобождение. Освобождение. Второе – наказание. Два пути. Освобождение и наказание. Ну, давайте вот что мы напомним, что в правовой системе Библии нет пожизненного заключения. В правовой системе Библии, в принципе, нету на пять лет посадили, или на семь, или даже на год. Нет. В темнице человек находится только до какого момента? Пока не состоится суд и не определят, что с ним делать. А потом пошло-поехало. 39 ударов палками, штраф, либо смертная казнь. Да. То есть Вот такие варианты. Все очень просто. То есть никого не кормили в тюрьмах. Тюрьма это, был, это было следственным изолятором. Все. Итак, снова вот в этом контексте задаю вопрос, как выйти из темницы? Как выйти из темницы? Два пути. Первое освобождение, второе наказание. Ну, теперь, как освободиться? Освобождение, в свою очередь, имеет две причины. Или может состояться в силу двух причин. Первое. Невиновен, исследовали, свидетели привели. Оказалось, что свидетель был ложный, наговорил и прочее, прочее. То есть, первое, провозгласили невиновным. И, как говорят прямо в, в зале заседания судебного, освобождают. Свободен. Аллилуйя. Скажите, кому-нибудь из нас такой вариант грозит? Чтобы из темницы Божьего закона нас вывели на свободу за то, что оказалось, что мы такие и невиновны, не нарушали никогда. Нет. Ибо все согрешили и лишены славы Божьей. То есть, освобождение таким э, путем нам не грозит, никому. Ну, не грозит в кавычках, естественно, да? Ни в каком смысле не грозит. А какой второй путь? Освобождение. Помилование. Помилование не означает, что человека объявляют невиновным. Помилование означает, что кто-то к нему благо, либо вместо него внесли этот штраф, либо вместо него кто-то принял 39 ударов палками, либо вместо него кто-то умер. Справедливо и состоялось. Человек помилован, но не потому, что закон не исполнился. То есть в Священное Писание, говоря о второй функции закона, в ответе на вопрос, для чего же закон, побуждает нас подумать в контексте заключения, тюрьмы и следственного изолятора. И задать вопрос, каким путем можно оттуда выйти? Так вот, что говорит наш отрывочек, 3 глава, 22 стих, Галатам 3, 22. «Но Писание всех заключило под грехом, все в темнице, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа». Итак, как выходим из темницы? «По вере в Иисуса Христа». Вот слушайтесь в эту фразу. «Верующим дано было по вере». Скажите, как такое явление называется? Это тавтология. Если он верующий, то понятно, что по вере. Зачем нужно уточнение? Дело в том, что, как вы уже знаете, в послании к Галатам иногда говорится о вере во Христа, а иногда говорится о вере Христа. Вера во Христа – это наша вера. И вера самого Христа – это Его вера. Вот как переводит эту фразу Стерн в своем переводе. «На основании доверия и верности Мессии Иешуа, на основании веры Иисуса Христа, и это полностью соответствует оригиналу. Там нет предлогов. Говорится не о вере во Христа, а о вере Иисуса Христа, о Его вере. Поэтому читаем еще раз. «Но Писание всех заключило под грехом, 22 стих, дабы обетование верующим было дано по вере Иисуса Христа, на основании того, что Он сделал, на основании того, как Он верил». Вот это наша надежда, вот единственный способ выбраться из темницы греха, из темницы закона, на основании доверия и верности Иисуса Христа, так говорит оригинал. Ну, а теперь вы видите, что здесь соединяется и одна и другая идея, дабы обетование верующим, верующим в кого? В Иисуса Христа э, обетование было дано по вере Иисуса Христа. То есть есть вера Его, она является основанием и причиной для нашего освобождения. И я единственное могу, что сделать, своей верой принять это на основании Его заслуг, Его веры, Его верности, Его служения на земле. Для тех, кому это звучит несколько странновато, прослушайте проповедь из этого цикла, которая так и называлась «Вера Христа» или «Вера во Христа». Там мы подробнее говорили об этом на базе конца второй главы послания Галатам. Ну что ж, держитесь, держитесь. Нам чуть-чуть осталось. Читаем двадцать третий стих. Галатам 3, 23 написано. «А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Скажите, каково распространенное истолкование этого стиха? Раньше люди спасались законом, а теперь верой. То есть до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, понимаю, так нам нужно было соблюдать закон. А теперь пришла вера, и мы закон можем не соблюдать. То есть, часто это понимается так, как вот описание двух разных путей спасения. С соблюдением закона или верой. В Ветхом Завете по закону, в Новом Завете верой. Вот так вот полагают многие. Вы уже знаете, что это не так. Мы уже об этом говорили в этом цикле проповеди, но для напоминания. 11 глава послания к евреям. О чем она? 11 глава послания к евреям. Это так называемые герои веры, да? И сказано, что они спасались, они оправдывались, они жизнь обретали. Чем? Верою. Верою Авель принес жертву лучшую. Верою Енох, верою Нои, верою Авраам. И дальше сказано, не достанет мне времени, чтобы говорить о всех остальных. Если человек когда-то оправдывался перед Богом, если человек когда-то спасался, то только лишь верою, никогда ничем иным более. Иного пути нету, только лишь верою. Потому это распространенное понимание никак не может быть принято здесь. Никак не может быть принято. Тем более, дорогие, что перед этим апостол Павел сказал, итак, закон противен обетованием Божьим? Закон противен э, спасению во Христе Иисусе? Никоим образом, никогда их не противопоставляйте. О чем же идет речь тогда? Фраза, которую нам нужно сейчас разобрать, это пришествие веры. Сказано, до пришествия веры, «До пришествия веры мы заключены были под стражу закона». Что это означает, пришествие веры? Раз мы знаем, что вера уже была, уже в первой семье она засвидетельствована, уже в семье Дамы и Евы она была. Что тогда может означать фраза «пришествие веры»? Кто подскажет? Спасибо. В действительности речь идет о вере Иисуса Христа. Вот именно о той вере, о которой говорилось ранее в 22 стихе, о вере Иисуса Христа, не во Христа, а именно Его вере шла речь. У нас здесь параллель. В 19 стихе используется слово «пришествие», и в 23-25 стихе 3 главы используется слово «пришествие». Давайте вспомним 3 глава 19 стих, Галатам 3, девятнадцать для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия чего? семени, то есть пришествия Иисуса Христа. Слово «пришествие» здесь описывает семя. Пришествие описывает Иисуса Христа, обетованное семя жены. А теперь в 23 стихе говорится «до времени пришествия веры». И в 25 стихе, давайте посмотрим, 25 стих. До пришествия же веры. Один и тот же глагол, одно и то же слово описывает пришествие семени с одной стороны, а потом дважды пришествие Иисуса Христа. Почему? Потому что это одно и то же. Речь идет именно о пришествии, о появлении, о демонстрации веры Иисуса Христа. Когда пришло обетованное семя. Тогда была продемонстрирована вера Иисуса Христа, на основании которой, благодаря заслугам совершенного повиновения и верности Богу и закону Божию, мы можем быть спасены. Речь идет именно о пришествии веры не как нового способа обретения спасения, а как пришествие веры Иисуса Христа. Давайте вспомним, что об этом говорится в 12 главе послания к евреям в первых двух стихах. Евреям 12 глава, первые два стиха. «Посему и мы Имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший по и воссел одесную престола Божья». Итак, как называется Иисус здесь? «Начальник» и Совершитель веры. Чьей веры? Вот той самой единственно спасительной веры, которая на протяжении всей истории Земли Является уникальной. Он начальник и совершитель веры. Никто никогда так не верил до него, и никто никогда не будет так верить после него. Он был единственный, кто полностью удовлетворял всем требованиям закона Божья. Он был единственный, кто был верен всему открытому в Священном Писании. Он был единственный, кто проявил верность. Он начальник и совершитель. Вот о чем идет речь. И это во времени было явлено только в первом веке нашей эры, когда пришло семя жены, когда пришла вера, вера Иисуса Христа. Итак, для чего же закон? Первое. Чтобы показать греховность человека. Каков второй ответ на этот вопрос? Чтобы заключить человека под стражу, чтобы определить ему меру наказания потому что за грехи бывают последствия, чтобы заключить его под стражу. Ну и вновь иллюстрация. Скажите, когда человек освобождается из заключения в результате помилования, что в результате происходит с тюрьмой, в которой он сидел? Кто думает, что ее тут же взрывают и, и ломают и уничтожают? Скажите, освобождение и помилование преступника как-нибудь влияет на статус тюрьмы? Никоим образом. Правда? То есть, тюрьма не устраняется, с ней ничего не происходит, потому что она нужна для определенных категорий граждан. Не для всех. Закон дан для клятвы преступников, для нарушителей и для тех, кто поступает так, как противно здравому учению. Вот закон для таковых по-прежнему нужен, но не для всех. Не для всех. Итак, у нас есть уже два ответа на вопрос, для чего же закон. Ну и теперь еще один. Нам два стиха осталось разобрать. Третья глава, 24 стих. Галатом 3, 24. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Что значит слово детоводитель? В подлиннике греческое «пайдагогос». Какое слово происходит от этого слова в русском языке? Педагог. Закон был педагогом. Закон был педагогом ко Христу. Что это значит? Какова задача педагога? Педагоги, какие задачи вы ставите? Научить грамоте. Научить... Счету, научить наукам и подготовить человека к зрелой жизни. Да? То есть задача педагога снабдить человека всеми необходимыми знаниями для того, чтобы тот был готов к зрелой, самостоятельной жизни. Да? Вот это задача закона: задача закона воспитать, дать базовые знания. Оснастить человека, чтобы он затем успешно и хорошо жил. Скажите, а что делают с учителем, когда школьник заканчивает обучение? Представляете, что говорят некоторые христиане? Учителя пустить в расход. Учитель теперь не нужен. Он свою задачу выполнил. Теперь свидетелей нам не надо. И убиваем. Да? Убиваем. Ну, какой абсурд. Это даже страшно вообразить. Закон – это учитель. И учитель не нужен тому, кто уже выучился. Но, коль ты выучился, будь благодарен учителю. И дальше смотри, не делай ошибок. А то, как говорится, русский язык мы проходили, добавляют слово «мимо», да? А орфеопические ошибки как были, так и остаются. И грамматические, и, и синтаксические, все остальные. То есть, если закон ⁇ это учитель, то тогда позвольте ему, позвольте ему вас научить, вас воспитать. Учительница, которая обучала мою жену в школе, и сестру старшую жены моей, затем позже обучала и детей сестры. И до сих пор продолжает обучать. Учитель никуда не девается. Функция учителя всегда нужна. Учитель как явление не может исчезнуть. Не может. И еще один очень важный момент по 24 стиху. Сказано, закон был для нас где-то детоводителем ко Христу. То есть, был учителем. Но в подлиннике вот эта фраза Ко Христу она еще глубже звучит и интереснее. Ведь если исходить из синодального перевода, то ко означает к моменту. Да? То есть, иными словами, ты, я подошел... Ну, давайте проиллюстрируем. Мне не разрешают много ходить из освещения. Я подошел к кафедре. Да? Уперся в нее, и все, дальше хода нет. Да? А вот в подлиннике используется... Греческое слово ⁇ Эйс, эйс ⁇ которое означает ⁇ инту ⁇ то есть в ⁇ не к, а в ⁇ в не в смысле уже нахождения, а именно вхождения. То есть, дословно сказано, сказано так, ⁇ Закон привел нас не ко Христу, а во Христа ⁇ он не остановился с тем моментом, когда начался Иисус Христос. Он вошел во Христа, Он вводит нас во Христа. Закон вводит нас во Христа. И о том, как, даст Господь в следующей проповеди, у нас есть ответ на вопрос, как войти во Христа. Но, еще раз, закон не останавливается у Христа, Он вводит нас во Христа. Потому что между Христом и Законом нет никаких противоречий. Дабы нам, сказано, оправдаться верою чьей? Верой Иисуса Христа. И последний стих на сегодня, третья глава, 25 стих. «По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя». Мысль ясная. «По пришествии веры мы уже не под руководством детоводителя». Почему мы не под руководством где-то водителя? Потому что мы уже закончили школу. Мы не под руководством педагога. Когда? Когда педагог нас всему, чему мог, уже научил. Было бы странно продолжать сидеть за школьной партой, когда вам уже 30, 40 там, и так далее. Правда? Мы уже не под руководством. Мы не под руководством, потому что мы получили образование, мы закончили школу. Ну и теперь два вопроса в качестве иллюстрации. Что делать с азбукой? когда человек выучился читать? Кто скажет, сжечь ее? Довольно она нас тиранила, да, в школе. Что делать с таблицей умножения, когда человек научился считать в уме? Уничтожить ее, упразднить ее, да? Насколько глупо это было бы, правда? То есть, если ты научился читать, дорогой, Аллилуйя, мы рады за тебя. Научился считать, слава Богу. Если научился, значит, читай. Значит, считай. То есть, иными словами, что делай? Соблюдай правила грамматики, правила чтения, правила писания, правила счета, умножения, деления и так далее. То есть образы, которые использует апостол Павел для того, чтобы представить нам закон, они никоим образом не могут допустить мысль об упразднении закона. И вот теперь еще один очень важный момент. скрыть какие местоимения используются в этом отрывке. Посмотрите внимательно, если Библия у вас открыта, какие местоимения. С 19 стиха, 21 стих. 20 стих, 23 стих и так далее. Какое местоимение чаще всего? Мы, 23 стих, мы заключены были под стражу закона. Закон, 24 стих, был для нас, детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою, 25 стих. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. А вот в 26 стихе, что? Ибо все вы, Сыны Божии. Используются разные местоимения. Ну, вы знаете, как говорят, они это совсем не мы. Или наоборот, мы это не они. Кто это такие мы и кто такие они? Кто такие мы, кто такие вы? В этом послании. Напрягитесь еще чуть-чуть, и мы скоро одолеем отрывок. Мы. Вот определение понятия умы. Галатам 2, глава 15 стих. Галатам 2, 15. Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Кто такие мы? Может быть, даже вовсе и не вы. Мы по природе иудеи. Вот кого описывают. Они, они, мы это не они, мы не из язычников грешники. Вопрос, дорогие, вопрос. Для кого закон был детоводителем ко Христу? Только лишь для иудеев. То есть, имеется в виду для тех, кто родился, будучи иудеем, или кто присоединился к народу Божию. Вот для них закон был детоводителем, а для язычников, разве он был детоводителем? Они о нем и не знали, они его нарушали, как говорится, и, и духом, и сном никак его вообще никакой стороной не знали, не жили по нему, не принимали. Они были чужды закона. Потому говорить. Закон был для нас детоводителем ко Христу. Могут только те, кто в действительности жил по закону. А в контексте первого века нашей эры, это только лишь иудеи, уверовавшие в Иисуса Христа. Вот для них в действительности закон был детоводителем. Он ввел их во Христа. Они получили образование, они выучили, чем алиф отличается от бет, ишин, и шины, сыны и так далее. Они все буквы еврейского алфавита выучили, и законы, и правила. Им был дан аттестат зрелости, и они вошли во Христа. Но это не касалось язычников по плоти. Это не касалось тех, кто никогда не жил в Боге. И если вы изучите, сейчас мы не будем на это время посвящать, как играет местоимение «мы» и «вы» в третьей главе послания к Галатам, для вас откроется удивительная картина. Ну, хотя бы чуть-чуть. Третья -чуть. глава, первый стих. «О, несмысленные галаты! Кто прелестил вас, не покоряться истине! Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый!» Второй стих. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление вере». Это кто? Это бывшие язычники, они никогда закона не соблюдали. И апостол Павел напоминает им, через дела ли закона вы получили Духа. Нет, вы поверили в Иисуса Христа. То есть вы это язычники, мы это иудеи. Поэтому возвращаемся. Когда сказано, закон был для нас путеводителем к Христу это относится к тем, кто знал закон. Они, иудеи, прошли через обучение закона. И потому для них фраза «до времени» имеет смысл. Закон был педагогом до времени, потому что они выпустились. А скажите, для, для тех, кто не выпустился еще из школы, кто и первого класса не начинал, что им делать? Библия говорит, что делать. Деяние апостолов, 15 глава, стихи с 19 по 21. Деяние апостолов, 15 глава, с 19 по 21. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавлененной крови, и чтобы не делать другим того, чего не хотят себе». То есть, когда люди обращаются из язычников, то для них есть в начале пять базовых заповедей. Вот нужно вот на это согласиться. Это минимальный уровень. Но смотрите, что дальше написано. «Ибо» причина, потому что причина вот этой заповеди, это постановление Русалимского собора. «Ибо закон Моисеев о древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Этот стих является частью решения апостолов о том, что делать с язычниками. Итак, что с ними делать? Принимать когда есть минимум необходимый, а затем обучать еженедельно, каждую субботу, как жить на земле, уже обретя спасение. Ты уже спасся верой Христа. Ты вызвали из темницы. Ты поверил в жертву Иисуса Христа и принял веру Спасителя. Ты спасен. Не по делам нашим, который бы мы сотворили, а по Божьей благости, по Божьей благодати ты спасен. А теперь тебе нужно жить в ожидании дня Господня. И благодать Господня спасительная, она учит нас, чтобы мы, оставивши всякую похоть, и всякие беззакония, и всякие скверные дела, жили по законам Божьим. Что делать има, что делать язычникам? Ответ. Спасайтесь по вере, присоединяйтесь к обществу Господню и начинайте учить азбуку. Итак, в действительности, в истории народа Божия, в истории народа Израильского можно выделить период, когда закон был дан в письменном виде, официально, и он ввел их во Христа. Но далеко не все этим путем прошли. Господь призывает нас увидеть разницу между обретением спасения по вере и жизнью по закону. Итак, для чего же закон? Первый ответ у нас какой? Чтобы показать греховность человека. Для чего же закон? Второй ответ, чтобы заключить человека под стражу, чтобы определить ему наказание. Третий ответ, чтобы научить его жить... Праведно, чтобы научить его азбуки, чтобы он впитал в себя это, как говорят на Руси, как дважды, два-четыре, чтобы это было естественно, чтобы ему не нужно было в справочник заглядывать всякий раз, чтобы чувства навыкам приучились к развлечению добра и зла. Он должен получить аттестат зрелости, то есть, третий ответ, чтобы научиться жить праведно, и последний ответ какой, чтобы привести к Христу, чтобы ввести человека во Христа потому что закон приводит человека в единение с Иисусом Христом. Вот это главные ответы на вопрос, для чего же закон, данные в прочитанных нами стихах 3 главы послания апостола Павла Галатам, И для тех, кто выдержал и не потерялся по дороге, и не а, совершил еще более страшных грехов, звучит слово Аминь.